0: A teraz kolejny gość Łukasz Jankowski.
1: A przy telefonie doktor Wojciech Szewko, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry panie. Ostatnia rozmowa o dzień dziewiątej. Wtedy rozmawialiśmy o tym, że Ukraina ma niewielkie szanse na odparcie agresji. Minęło kilka godzin. Jaka sytuacja na froncie? Wydaje się, że na południu jest najgorzej.
0: Znaczy tak, na południu, na tym kierunku hersońskim, czyli krótko mówiąc na tym, tym kierunku ataku z Krymu na północ, no to wojska rosyjskie doszły ta, na pewno do Dniepru. Jest bardzo wiele fotografii to wrzucanych przez po prostu ludność, która robi zdjęcia sobie przy mostach, które są przy mieście Herson. I praktycznie cała ta południowa część jest już w tej chwili pod kontrolą Rosjan, więc tam jest, doszło do rozsypki całkowitej tego frontu. Drugie miejsce, takie dosyć istotne, to jest 23 km od Kijowa, taki a, a, takie lotnisko, przepraszam, ja, ja funkcjonuję w tej chwili w trzech językach, więc mi się najciężej mówi w tej chwili po polsku. Więc, a, więc jest lotnisko Antonowa i a, na tym lotnisku Antonowa wylądował desant rosyjski. Tam jest około 20 helikopterów, brało udział w ataku i oczywiście lotnictwo. I to lotnisko zostało zajęte przez wojska rosyjskie, zresztą pojawił się tam korespondent CNN, więc to potwierdził. Na jest nagranie, jak widzi, całe...
1: ale jak to jest możliwe z punktu taktycznego, że się przylatuje 200 kilometrów, 300 km za linię frontu, robi desant tuż pod stolicą wroga i się desant no utrzymuje, jest... przynajmniej wszystko na to wskazuje, że to lotnisko cały czas nie jest przez, przez Ukraińców odbite.
0: No, po, po pierwsze, Ukraina już nie ma obrony przeciwlotniczej, to co Rosjanie powiedzieli. Przecież ten cały atak od rana, jego celem podstawowym było zniszczenie obrony przeciwlotniczej, zniszczenie um, ukraińskiego lotnictwa. Co prawda też mnie trochę dziwi, bo przecież Ukraina miała być tak wyposażona świetnie w te ręczne wyrzutnie, prawda, w manpady. I chyba takim najbardziej oczywistym celem są lotniska. I Rosjanie przecież wielokrotnie ćwiczyli zajmowanie lotnisk desantami właśnie, czy helikopterowymi, czy spadochronowymi. A tu się okazuje, że te helikoptery sobie fruwają rekreacyjnie, prawda. Jeden zastrzelono im, no ale to lotnisko jakby nie było w ogóle chronione, jest przy samym, przy samym Kijowie. W tej chwili tam walczy jakaś, jak, bazujemy oczywiście na komunikatach oficjalnych w tej chwili Ministerstwa Obrony Ukrainy, tam walczy brygada szybkiego reagowania. Wiadomo, że ostrzelała z artylerii lotnisko, ona znowu sama jest atakowana przez lotnictwo lotnictwo rosyjskie. Ukraińcy twierdzą, że zastrzelili trzy, trzy rosyjskie helikoptery. I to są, to jest stan w tej chwili na północy Kijowa. No ale to jest bardzo poważna wyrwa w obronie jako takiej, bo to pokazuje, że Rosjanie sobie latają nad tą krainą już praktycznie jak chcą. Trzeci My. kierunek dosyć istotny to jest kierunek na północ od Charkowa okolice Sum i ta droga, która idzie w kierunku Kijowa. To są sprzeczne informacje. Znaczy, z jednej strony, jednej strony, Rosjanie pokazują właśnie ludność cywilna, prawda, która gdzieś tam robi zdjęcia, pokazuje rosyjskie e, czołgi, które sobie swobodnie przejeżdżają przez miasto i jadą gdzieś dalej w kierunku Kijowa. Z drugiej strony, ja widziałem przed chwilą jakieś oświadczenie władz SUM, które twierdzą, że miasto jest pod kontrolą armii ukraińskiej. Czyli tutaj no, sposobu na potwierdzenie nie ma, chyba że pojawią się lepiej Rosjanie, którzy zaczną robić sobie w centrum miasta selfie i wrzucać do, do, do internetu. No, to Tak samo niestety jak w Syrii. To jest jedyny sposób na potwierdzenie. Jeżeli ktoś mówił nie zajęto miejscowości, no to powstaje pytanie, jeżeli by pojawiało się Rosjanie w centrum tej miejscowości, czy jakichś, czy jakichś znakach indykatywnych e, i ktoś z nim zrobi zdjęcie, to wtedy będziemy wiedzieli, czy oni tam są, czy też ich po prostu nie ma. Znaczy można... no i trzeci kierunek, który się, pisz, tylko dodam, ostatni kierunek, który jest który jest ten chyba najbardziej obiecujący dla Ukrainy, no to jest e, sam doniecki Ługański, ponieważ tam jest armia przygotowana do permanentnej wojny, okopana e, i chyba dobrze uzbrojona. W związku z tym ona stawia czoło tym wojskom, no głównie tej ługańskiej, i Donieckiej Republiki. Tam jest podobno mało e, tej rosyjskiej techniki wojskowej. E, chociaż nie wiadomo. tutaj nie mamy żadnych informacji, co się dzieje po stronie rosyjskiej. Wiemy tylko ze strony ukraińskiej, no ale tam rzeczywiście chyba się nie udało przerwanie frontu, nie udało się zniszczenie tych jednostek ukraińskich. Ale tam dojdzie, to, ale tam dojdzie do okrążenia z tego, co widzimy. A czy już można wywnioskować, że celem e, Putina jest zajęcie Kijowa, czy e, już to widać? Celem Putina jest na pewno zajęcie całej Ukrainy. To znaczy doprowadzenie do tego, że Ukraina przestanie być państwem niepodległym i stanie się państwem typu Białorusi. Jak to zostanie przeprowadzone, to jeszcze wojskowo nie wiemy, ale już pojawiły się jakieś informacje o jakichś petycjach, jakichś grup politycznych do zaleńskiego, żeby natychmiast rozmawiał z Putinem, żeby przerwać działania wojenne. Więc być może na to też będzie grano, albo nam się objawi za chwilę jakiś Kisling, prawda, jakiś Łukaszenko II, który nam się za, za chwileczkę powie, że przejmuje władzę w Kijowie i zaproponuje i to on będzie nadzorował zawieszenie broni albo też po prostu Rosjanie rzeczywiście podejdą pod Kijów, wejdą do Kijowa i tyle. No. Na razie informacje, które byliśmy karmieni przez bardzo długi okres czasu, że tam nie oddamy guzika od munduru, że każdego centymetra będą Ukraińcy bronić. Na razie się nie do końca sprawdzają. A na A południu, bo to, jest, to
1: bo to jest ten najbardziej energiczny i najsłabszy punkt ukraińskiej obrony, co możemy powiedzieć? Tam już jest front całkowicie w rozpadzie i Rosjanie mają otwartą drogę do Kijowa, czy jeszcze znaczy, są możliwości, jeszcze żeby to się tam y, zakleszczyło, mówiąc
0: Czy Z tego, co przynajmniej widziałem, zakładając, że większość z tych informacji jest w miarę prawdziwa, bo to są zdjęcia po prostu y, z konkretnych lokalizacji, to na pewno doszli do mostów nad Nieprzem. I teraz, ale natomiast nie widziałem żadnego żadnej informacji, żeby przekroczyli te mosty. No, władze ukraińskie potwierdzają, że cała, całe południe Hersonu jest już pod kontrolą rosyjską. Natomiast no, nie przeszli na północ. Jeżeli zdobędą Herson i później ewentualnie Mikołajów czy Nikopol, no to już idą wtedy na północ. Nie wiadomo, czy w kierunku Kijowa mogą pójść równie dobrze w kierunku polskiej granicy, czy odciąć jak gdyby. I druga rzecz, jeżeli zabezpieczą sobie tą flankę, to mogę, mogą równie dobrze te wojska pójść w kierunku Mariupola. I zlikwidować opór ukraiński, no bo armia nie będzie w stanie walczyć na dwa fronty.
1: Od w zachodu również atakowana. Czy coś w tym konflikcie zbrojnym Pana zadziwiło? Taktycznie, militarnie, wykorzystanie jakiegoś sprzętu, taktyki, co możemy, jakie pierwsze wnioski co do działań rosyjskiej armii możemy wysnuć z tych pierwszych godzin wojny na Ukrainie?
0: Znaczy z, z całą pewnością wiemy jedną rzecz, że rosyjska armia e, zmieniła się bardzo znacznie taktycznie. To już nie, nie jest już armia, która polega na e, szarży e, jednostek pancernych e, poprzedzonej przygotowaniem artyleryjskim. To jest armia, która e, kopiuje to, co robi armia amerykańska, czyli najpierw Uderza rakietami i ewentualnie bombardowaniami, likwidując zdolności do walki w powietrzu przeciwnika, potem mając już całkowitą przewagę w powietrzu, spokojnie sobie tego przeciwnika rozbija jak chce. No to niestety tak wyglądają współczesne konflikty. Jeżeli ktoś ma przewagę w powietrzu, to jest w stanie przynajmniej przeciwko regularnej armii, bo nie mówimy o zwalczaniu partyzantki, jest w stanie taką armię po prostu rzucić na kolana bez względu na to, ile ona będzie miała czołgów czy artylerii w polu, byle, byle lotnictwu nie zabrakło bo. No tak, tak, tak robiły Stany Zjednoczone, na przykład w Iraku, gdzie przecież ta iracka armia wcale nie była armią słabą. Najpierw zlikwidowano centra dowodzenia, centra łączności, zlikwidowano Broń przeciwlotniczą, tą, którą się udało zniszczyć, potem jeszcze rakiety, lotnictwo uciekło do Iranu, a potem sobie było polowanie paczami na czołgi i likwidacja przy pomocy samolotów e, artylerii stanowisk. A potem Marines już mogli wjechać sobie autostradą do Bagdadu z minimalnym oporem po drodze.
1: Ehm, powiedział pan doktor, że armia ukraińska dostała czy miał zaś wzmocnienie sprzętowe od państw Zachodu. Mówiono, że bardzo skuteczne mogą być drony, które przyjechały z Turcji. Możemy zweryfikować jakość tego uzbrojenia.
0: Trudno jest je zweryfikować, dlatego ponieważ one prawdopodobnie, według, to już od razu poda, mówię, że jest to informacja rosyjska. Rosjanie poinformowali na samym początku, czyli tak około 9-10 rano, że wszystkie zostały zniszczone na lotnisku. Po prostu zbombardowali lotnisko i zniszczyli wszystkie drony TB2. Pojawi... Ukraińcy pokazują takie wideo, ono krąży w tej chwili sobie że rzekomo ataku na, na, na wojska zmechanizowane rosyjskie przy pomocy takiego drona. No ale to jest wideo z Syrii, z Idlib, co ponad wszelką wątpliwość. Więc to jest fake news po prostu. Czyli nawet nie wiadomo, czy one się miały szansę wzbić w powietrze.
1: Czy zostaje od razu zlikwidowane? Wiemy w tej chwili, żeby Kijów zaczyna się fortyfikować, że pojawiają się posterunki, tak zwane checkpointy, ale też jakieś twarsze, um, bardziej trwałe umocnienia. Na ile Kijów jako miasto, jako miasto twierdza mają się bronić?
0: Czyli jeżeli armia ukraińska wycofa się do Kijowa i będzie próbowała tego Kijowa bronić, to oczywiście jest w stanie się bronić pewnie całkiem długo. Powstaje pytanie, czy będzie chciał? Ja sobie obserwuję również, wiem, że to może zabrzmi nadmiernie brutalnie, ale te filmiki, które wrzucają tacy ludzie lokalni, no bo to jest sensacja, prawda, przejeżdżają przez ich wieś czołgi, w związku z tym ludzie robią zdjęcia. To nie jest żaden element czylikolwiek propagandy, tylko <śmiech> chwalą się, bo pewnie czegoś takiego jeszcze nie widzieli. Ale nie dostrzegam tam partyzantów, którzy by rzucali kamieniami albo granatami w te czołgi po prostu. My nie wiemy jaka część w tej chwili społeczeństwa ukraińskiego tak naprawdę będzie realizowała to, o czym słyszeliśmy wcześniej, czyli będzie rzeczywiście chciała walczyć.
1: Będzie brała Kałasznikowy, który rozdaje.
0: Tak. Poza tym, no, w, w, oczywiście to jest piękny gest, ale w starciu z armią regularną, wyszkoloną jeszcze, na którą się łoży przecież wielkie pieniądze, taka partyzantka niewyszkolona to jest po prostu tylko i wyłącznie duża liczba cywilnych ofiar tyle. Tutaj bardziej niepokoi trochę właśnie to, znaczy <śmiech> z punktu widzenia, jeżeli już mówimy o jakichś zaskoczeniach, no to trochę zaskakujące jest łatwość, chociażby właśnie to rozsypanie tego frontu hersońskiego, który przecież Wszystkie analizy, które do tej pory były, wszystkie, wszystkie przewidywania planów rosyjskich pokazywały no, w sposób ewidentny atak ze strony Krymu. I tutaj mamy jeszcze takie no, wąskie drogi, no takie mosty jak gdyby, czy no, groble. W związku z tym tutaj nie mamy jakiegoś, jakichś e, równin, po których się ta armia mogła w dowolny sposób przemknąć. A to się okazuje, że e, wystarczyło kilka godzin i ta armia, która tam broniła tych przysmyków, przestała istnieć.
1: Powiedział dr Wojciech Szewko, ekspert spraw bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo za